0: E aí moçadinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Vartroy Tech e vamos para mais um respondendo aqui aos comentários ou comentando em cima dos comentários. Pretendo ser bem breve no episódio de hoje, beleza? Vamos ao que interessa. Aliás, antes de ir ao que interessa, já deixa aquele joinha maroto, se inscreve no canal porque está vindo muita coisa bacana por aqui e também digita aí no YouTube Vartroy Music, se você estiver no YouTube, claro. Para conhecer o projeto musical Vertroy, lá tem muita coisa bacana também. Se você curtir aquele projeto, adquire o EP Day Dreams 10 um pacote digital completaço em alta qualidade e você vai ajudar muito aquele projeto a continuar, continuar produzindo aí essa sonzeira para você. Se você curte esse tipo de som, claro. Agora sim, vamos ao que interessa. Bom, vou pegar aqui na ordem é, dos mais atuais. Mais antigos, claro que eu não vou conseguir abordar tudo que comentaram aqui nesses últimos tempos, desde o último, mas vamos lá, eu vou, vou lendo aqui no mesmo esquema do outro, tá? Não, não tem nada separadinho, não. Eu tô pegando aqui na lista, eu vou lendo, vou falando aqui pra vocês, vamos fazendo um bate-bola, é uma coisa mais, mais próxima aqui, sem muita frescura de preparação. Que eu acho que a ideia desse é, bloco aqui no canal é justamente essa, beleza? Então vamos lá. O Tips of English, ele comenta em cima de um vídeo Onde eu falo sobre os editores de vídeo open source para Linux Ele fala que o vídeo tá muito, foi, é, é muito top, valeu cara Ele não conhecia o Flowblade e disse que ia testar é, Aí me faz a seguinte pergunta, você poderia me falar se o Olive está funcionando no seu Neon o meu Neon está na versão 5.16.2 infelizmente o Olive vive dando crash testei a versão Snap FlatHub, que é o FlatPack e o AppImage e nada cara, eu estou utilizando o Olive desde que eu fiz esse vídeo aqui, eu nem me recordo a data eu sei que faz alguns meses já eu não consegui utilizar mais nenhum outro depois que eu comecei a utilizar o Olive, cara, tentei voltar pelo pro KDE em live nessas últimas versões para ver como que tava e tal, uh, cara, o Olive para mim tá funcionando assim de uma forma inexplicável, uh, tanto para edição quanto para o render. Para ser bem sincero, eu tive um crash com o Olive até agora. Não, mentira. Dois crashes em todo esse tempo, dois crashes até agora. E um deles eu não estava nem editando. Um deles foi na hora que eu fui carregar um projeto, ele carregou e fechou. Então, assim, eu não posso nem dizer que eu perdi alguma coisa, porque. E o outro crash, eu já tinha salvo o projeto. Eu estava é, só fazendo um apanhadão geral e ele acabou fechando, mas já estava salvo também. Mesmo assim, ele me perguntou se eu queria recuperar o projeto. E boa, entendeu? Não, não tive, cara, não sei te explicar Eu estou usando o App Image A versão 0.1.0 Que é a, que eles dizem estável uh, Tenho acompanhado o projeto Praticamente todos os dias Eu vou lá ver se tem alguma coisa nova Eu percebi que desde a data de lançamento De... Um outro build, que não, não, não dá build, você não consegue construir ali, mas desde aquela data o projeto parece que não tem é, publicado nada novo. A impressão que eu tenho, e pelo menos algumas coisas que eu li, é que eles estão refazendo algumas coisas aí e logo, logo deve vir novidade bacana para todo mundo. Cara, é um projeto foda. Uh, o Flowblade... Eu cheguei até a brincar um pouquinho com ele, só que o Flowblade tem uma coisa, na minha opinião, que é um pouquinho chata, cara. Você não consegue linkar o áudio e vídeo, pelo menos eu não achei essa opção. Na verdade você até consegue, só que aí você movimenta um, o outro fica para trás, você tem que mandar ele dar resync. E cara, isso é impraticável, entendeu? Eu tenho que criar um grupo ou um link de áudio e vídeo e operar dali pra frente com os dois blocos me respeitando o que eu quero. Então, assim, o Flowblade me travou por conta disso. Se você vai fazer uma edição que não pede esse sincronismo, eu acho que até rola porque ele é muito rápido. Flowblade, assim, principalmente um computador que não tem tanto poder assim gráfico, ele funciona muito bem e ele tem uns efeitos muito legais também, mas cara, o Olive aqui no meu Neon, eu estou acompanhando as últimas versões, está funcionando belezinha, talvez seja alguma coisa relacionada à sua parte gráfica, porque em modo de edição, até onde eu sei, o Olive usa aceleração via GPU, tá? ele não utiliza o mesmo... É, engine por baixo ali que o Kirin Live usa e aquele monte de outro editor usa que é o Melt. Se eu não me engano, ele usa um engine próprio e ele usa aceleração via GPU. Talvez esse seja o seu problema, por isso que talvez ele esteja dando crash toda hora. Vale a pena aí dar uma pesquisada para saber, tá? Uh, putz, fiquei bastante tempo nesse, nesse tópico, mas eu acho que ele era bem importante aí depois eu tenho mais um comentário aqui me perguntando em cima do vídeo do solos com solos 4 com a versão plasma kds e aceita deb não no solos tem um empacotamento próprio por isso que para quem não entende muito da coisa toda e precisa de algo que não esteja disponível é, na base que eles estão oferecendo talvez o solos não seja a melhor opção hoje tá? O Gabriel Martins me pergunta sobre qual que seria a melhor opção para um roteador Archer C7V5, Archer, Archer, acho que é assim que pronuncia isso, uh, OpenWRT ou DDWRT? Eu já até respondi para ele, mas só deixando a minha, a minha nota oficial aqui em vídeo, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nos dois projetos e entender qual que dá mais suporte. A verdade é que o DDWRT ele acaba abrangindo uma quantidade de hardware muito maior porque ele não tem essa lim a limitação dos Binary Blobs, né? que é aquela parte fechada do código, ele atinge tanto soluções proprietárias quanto é, ele tem integrado dele tanto soluções open source quanto proprietárias. E alguns chips, se você não tiver o proprietário ali dentro, você talvez não consiga gerenciar da melhor forma possível ou, ou talvez nem consiga gerenciar então assim o ddwrt acaba tendo uma um leque maior de hardware e também um suporte em muitos casos melhor do que o openwrt mas se os dois suportarem o equipamento vale a pena testar os dois instala um depois instala o outro e vê qual que te dá o, o melhor desempenho é pelo menos a, a, até onde eu sei o DDWRT ainda possui uma, uma interface um pouquinho mais amigável do que o OpenWRT. Isso só de leitura. Eu lembro que eu dei uma pesquisada em quase todas as soluções quando eu queria sair do Gargoyle, que eu fiquei muito tempo no Gargoyle. É, percebi que eles estavam demorando demais para fazer a atualização, então eu acabei caindo no DDWRT por conta dessa pesquisa. Eu achei que era a melhor solução que a gente tinha hoje disponível para firmware em cima de desses roteadores wireless, seja lá o que for. Tá? Então a minha opinião é essa. Eu particularmente acabaria, com base na pesquisa que eu fiz, caindo no DDWRT, mas eu acho que se for suportado de forma igual, semelhante nos dois, aí a escolha é o que melhor te atender, sei lá, visualmente, ou com os recursos que te oferece. Ah, o PC 1000 Grau me pede para dar uma olhadinha na distribuição ah, Bento. É, cara, tá aqui na lista. tá É que fazer... Eu, eu nem falo mais review, né? nem análise, porque... Tem uns, umas pessoas chatas que vêm aqui e falam É, isso não é review, isso não é análise não é... É. Então, para pegar essas distos e, e, e dar uma olhadinha Eu preciso de um tempinho um pouco maior Principalmente porque Muitas delas que estão sendo indicadas aqui Não são coisas que eu tenho familiaridade Não são coisas que eu utilizo no dia a dia Então, Karma lá, tá na lista aqui Eu vou trazer, tá? Pode ficar tranquilo hum, Vamos lá Cadê... O Robson PC, eu gosto muito do OpenSUSE, concordo contigo nessa questão do lance da impressão. É, ele, sai toda, ele diz aqui, sai o dele toda vez que precisa imprimir algo e dá alguma coisa errada. O Robson está comentando em cima daquela questão que eu falei no vídeo do Solus Plasma, do gestor de impressão. Ah, que eu falei assim, pô, você tem duas interfaces para te levar para o mesmo caminho e elas podem te dar é, resultados diferentes. Pelo menos visualmente diferentes. E aí ele fez esse comentário e é foda. É, eu, eu acho que assim, toda distro deveria ter um único painel de configuração para tudo, tá? O, 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 o Neon ele faz isso com primor absurdo, é, tem outras distros também, o Mint, o Cinnamon eu acho que também entrega isso muito bem, mas quando você vê, por exemplo, uma distro como o Magistro não né? uma um, um, é, Magistro como o OpenSUSE que traz o Plasma que já resolveu isso e você muda isso a troco de nada eu, eu não sei eu considero principalmente esse feature né, o gerenciador de impressão meio que a troco de nada porque o que está ali no Plasma resolve perfeitamente bem aquilo que se propõe a fazer então uh, é isso Daniel Hills ele faz um comentário em cima também dessa, desse episódio do Solus Plasma. Ele faz um comentário em cima da versão, que eu tinha comentado que estava na 5.15.2 e tal. E ele diz que tem disso ainda que está em cima do 5.12 e que o. o a, a, ele comenta aqui né, que o Regato é Como por exemplo o Regato OS e o Kubuntu. É, diz também que não consegue utilizar mais nessa versão, porque a versão essa versão mais nova, as versões mais novas do Plasma trouxeram, trouxeram muitas correções de bugs, muito aprimoramento e eu concordo com eles, com ele mas é, tem uma questão aqui, Daniel é, quem está em cima do, 5 do, do 5.12, cara está utilizando a LTS, faz sentido entendeu? Existe aí uma série de questões que talvez para essas distros é, faça bastante sentido não ficar subindo Cara, quem tá utilizando o Neon, por exemplo, ou o Art, ou seja lá qualquer disco que traz o Plasma Rolling Release, sabe a quantidade de update que a gente tá recebendo por semana. É, pô, tem semana que todo dia tem bastante atualização, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão de público-alvo concordo contigo que, putz, pra quem já utilizou na 5.16 voltar pra 5.12 parece que você tá voltando um milhares de anos pra trás, mas é uma questão de público, e só complementando aqui também, eu já vou aproveitar deixa eu ver o nome da pessoa o Otávio Putz, ele já me falou como pronunciar o nome dele e eu já esqueci ele fez um adendo aqui é, reforçando aquilo que eu já tinha previsto, né, que o solos 4 na versão Plasma, se você fizer todos os updates, ele já tá te entregando a última versão disponível do Plasma. Então isso daí já resolve também essa questão. Um, vamos, o Arthur HK pediu para eu fazer um vídeo com o Arch Linux rodando Plasma. Cara, vou fazer. Mas, é, eu não sei, o, o, o lance é o seguinte... Quem tá vendo os vídeos com o Neon rodando plasma, não tem muito o que ver no art rodando plasma, porque não tem nada que tenha é, pacotes mais atualizados do KDE, do projeto KDE, é, quanto o Neon, entendeu? O Neon é... Basicamente o carro-chefe que vem carregando tudo isso hoje. O, no no Art a gente vai ter todo o restante dos pacotes atualizado, o kernel mais novo, é, o gerenciador de pacote deles, talvez. E. Ixi, tá tocando o celular aqui, ô oh, hora maldita. Uh, mas fora isso, não sei, cara. Sinceramente, quero fazer, mas não sei se faz muito sentido, tá? Porque é meio que chovendo molhado trazer isso para cá, é o mesmo lance dos solos aqui, não tem muito o que dizer a respeito, a gente não tem modificações consideráveis, a não ser que o plasma tá chegando ali um pouquinho mais tarde do que no Neon e a gente tem todo o restante das coisas, mas isso é do art, não tem nada a ver com o plasma então eu não sei se realmente valeria a pena bater nessa tecla agora, talvez um pouquinho mais para frente trazendo o art como é, uma amostra das novidades do plasma e não o Neon de repente um diário de bordo com o, o ART ao invés do Neo. Vamos ver, tá? Vamos ver. Vou pensar aqui, tá? Vou dar uma, uma esquematizadinha aqui. Um, o que, que a gente tem mais aqui? Vamos dar uma olhadinha. Tá, tem uma sugestão bacana de um usuário chamado Red, aqui no, que, que apareceu aqui no canal. E ele comenta no lance do no vídeo do Spotify, no episódio do Spotify, que ele faz as, as instalações de aplicativos dele por um site chamado Linux App Store. Ponto io, ponto .io cara, massa o site achei muito bacana ele concentra ali pacotes snap, pacotes flatpacks e aí você clica no pacote ele te direciona para o site para o flat ou para a snap store eu achei bacana achei interessante, não conhecia esse Linux App Store achei realmente bacana, valeu pela sugestão estou compartilhando aqui com a galera então é linuxappstore.io ponto .io, ponto io. Um, vamos descendo um pouquinho mais pra gente ir finalizando aqui uh, tá, o de novo o Tips of Linux, ele comenta também em cima desse episódio do Spotify que ele não conhecia as diferenças do Flatpak do Snap. Eu falei naquele, naquele episódio de forma bem resumida, tá? Não entrei em detalhes técnicos dessa questão toda. E aí ele também faz uma pergunta de como... Eu acho que foi ele, tá? Eu tô dando uma passada bem... É, é foi ele mesmo. Ele pergunta sobre a questão visual, né? Por que que às vezes a gente tem ali... É... Ele não obedece, esses empacotamentos não obedecem o layout do sistema e tal. Isso no Plasma está praticamente resolvido. Para quem usa GTK, até onde eu sei, no Flatpak você não tem esse problema. Hoje também não tem esse problema com o Plasma. E se você estiver utilizando o Snap e isso está acontecendo, teve um vídeo, acho que foi um diário de bordo, que eu comentei esse novo feature, ele saiu, se eu não me engano, na versão 5.15 do Plasma Ele foi oficializado, foi trazido como um feature importante e tal é, Que resolvia essa questão Se eu não me engano, era XDG alguma coisa Eram dois pacotes que você precisava instalar, eu não me recordo agora Mas se você procurar aí o meu vídeo do Plasma 5.15, eu tenho quase certeza que é ele tá vai lá no diário de bordo e dá uma olhadinha no 5.15 que deve ser ele e você só tem que instalar esses dois pacotinhos reiniciar o sistema e provavelmente a grande maioria dessas quebras aí deve se resolver tá ah, o que que mais a gente pode dar uma olhadinha aqui teve um, um outro inscrito não sei se é inscrito né um, uma pessoa que apareceu por aqui também em cima desse vídeo do Spotify o Tec Tudo livre ele comenta que o Spotify dele é, na versão 19.04 fica pulando as músicas de 30 a 40 segundos, velho, duvido que isso tenha a ver com o sistema operacional, não faz muito sentido, mas é, tenta utilizar na interface web e ver se acontece a mesma coisa, cara, não eu não uso o aplicativo instalado eu utilizei o Spotify como um exemplo porque muita gente é, muito cliente meu, precisava do Spotify, então é, eu acabei utilizando isso aqui como uma demonstração, mas para mostrar as formas de, de instalação como pode ser simples utilizar um pacote e mudar hoje para várias distribuições diferentes e ter aquele pacote disponível mas Putz, dá uma pesquisadinha nos fóruns e veja se tem alguma coisa realmente que está relacionada à versão 19.04. Talvez alguma biblioteca, mas se você estiver instalando, instalando via Snap ou Flatpak, não tem por que isso acontecer, porque você está utilizando um container que já tem as coisas embedadas ali. Não sei te dizer de fato o porquê que realmente isso está acontecendo. Bom, para finalizar, porque esse episódio já está ficando muito grande, tem muito comentário aqui, a Agatha ela fez um comentário, eu não vou achar ele aqui agora porque já passou bastante tempo, mas eu acho pertinente trazê-lo aqui agora, sobre os pacotes 32 bits que a Canonical anunciou, aliás... Tanto a distro 32 bits que já saiu né, Eles pararam de entregar Quanto os pacotes, eles tinham anunciado Que é, estariam tirando Oficialmente Os pacotes 32 bits é, E aí depois De muito tempo disso ter sido Anunciado, porque não foi anunciado No final de semana Que o, o desenvolvedor lá da Valve Soltou o tweet dizendo que é, Provavelmente a Valve Deixaria de suportar o Ubuntu Não foi nenhuma nota oficial que o, a Valve fez, mas, né? Enfim, ela pediu para eu comentar sobre essa questão, tal do Ubuntu estar tá, é, abandonando ou não abandonando os pacotes 32 bits e tudo mais. E eu disse a ela que eu precisaria de um pouco mais de tempo para dar uma digerida, né? Uma opinião um pouco mais formada Porque naquela época eu estava com um pouco de mixed feelings Eu estava vendo muitas opiniões Diferentes E tentando tirar ali o que de fato eh, Eu achava que era o mais Plausível de, de Sei lá, de, de seguir E uma coisa é fato Esse lance de abandonar Bibliotecas 32 bits É uma coisa que está sendo falada Não faz nenhum E nem dois anos, já tem muito tempo a gente tá numa lenga-lenga para derrubar isso daí Já faz muito tempo O que que acontece Com as bibliotecas 32-bits Em sistemas 64-bits Primeiro que elas estão abandonadas Elas estão largadas lá E isso que o desenvolvedor da Canonical Basicamente falou Algumas semanas antes Acho que foram duas ou três semanas antes do, Desse tweet da Valve acontecer Falou, gente Ninguém... Tá Pão na mão naquilo Tá abandonado Aquilo ali pode ser Uma bola de neve De entrada é, De falha De segurança E como parece que ninguém Se importa mais com aquilo E a quantidade de usuários é, na, Segundo a pesquisa deles Se eu não me engano estava ali na casa dos 3 ou 4% Que de fato estavam utilizando O sistema 32 bits eles Ele falou assim o melhor seria nesse momento é, Tirar fora Como ninguém está atualizando Aquilo ali é, é diferente você ter um sistema 32 bits Com as bibliotecas 32 bits Tudo bonitinho Quando você tem essa situação Onde o kernel é 64 Você tem as bibliotecas 32 bits Existe todo um emaranhado ali Que não é tão simples De se dar manutenção E eu não sei nem se esse pessoal consegue mais fazer isso Entendeu? Não sei se eles têm energia e, e, e... Energia que eu digo é no sentido De recurso suficiente para realmente Focar naquilo e fazer com que Aquilo esteja 100% De acordo com todo o resto Então assim Infelizmente A gente está nessa ladainha há muito tempo Hoje eu diria que Com as tecnologias que a gente tem Com o Snap Package, com o Flat Pack Com o Flat package, com os app Images, eu acho que a reação da comunidade, a reação do desenvolvedor da Valve foi extremamente desnecessária, tá? Eu acho que esse poderia ser o momento aonde as pessoas que estão mais envolvidas com esse tipo de coisa, tá? Eu não digo usuários que não têm o conhecimento técnico, mas pessoas que estão mais envolvidas, principalmente uma pessoa como o desenvolvedor da Valve se juntar com os caras e falarem assim: "Cara, vamos ver como que a gente pode achar a melhor solução para que a gente não seja prejudicado", porque uma coisa também é fato. Games eles não são atualizados assim com a mesma frequência que os aplicativos. Tem jogos que foram lançados, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos atrás. meu, esses jogos não vão ser atualizados para 64 bits. Então é óbvio que você vai precisar daquelas bibliotecas para funcionar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje a gente tem recurso suficiente para conseguir tirar esse problema do sistema operacional, porque isso é um, é um problema que ataca o sistema operacional, encapsular isso numa solução para atender estritamente... Aqueles tipos de aplicativo que realmente precisam daquilo. Então eu acho que esse deveria ser o momento onde essas pessoas mais envolvidas, essas empresas que estão mais envolvidas com esse tipo de coisa, se juntassem e falassem, pô, realmente tá na hora, vamos fazer a coisa é, mudar, vamos achar a solução bacana para isso e não, tipo, catar merda, jogar no ventilador e... Foda-se, canônico. Tá, é, uma coisa que eu vi também. Eu tava assistindo o, o Linux Unplugged, os caras falando sobre isso, e o Chris Fisher fala uma coisa que também é foda. Você o, o cara tem razão, tá? É, a Canonical ela precisava. Em algum momento trazer isso à tona Porque eles estão vendo um problema latente Na distribuição deles Isso é uma coisa que não está só envolvendo eles Todas as distribuições que tem os empacotamentos 32 bits em cima da, da arquitetura De 64 bits estão na mesma situação Os pacotes, pacotes 32 bits estão abandonados é, E aí A galera caiu Foi uma chuva de meteoro em cima dos caras Aí daqui um ano, cara, as outras distribuições, elas, elas ficam quietinhas. Daqui um ano, as outras distribuições vêm e... Ah, a gente tá largando, viu? As bibliotecas 32-bits. E ninguém fala nada. Ah, beleza. Esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que, pô, seria a hora de todo mundo que tá envolvido com esse tipo de coisa se pronunciar, ah, aí, realmente o problema existe. Vamos resolver, senão a gente vai ficar nessa... Mesma balelaiada do Flash que até hoje ainda está sendo entregue de forma porca nos navegadores, entendeu? Sei lá. É, o problema dos 32 bits é ainda pior do que o Flash, porque o Flash ainda tem ali as atualizações, segurança e tal. Não é as, Ele ainda não, ele não é as mil maravilhas, mas tem gente olhando ele e atualizando. As bibliotecas 32 bits. Dá uma olhadinha, vai lá Eu Não digo pra Agatha, tá? Mas quem acha que os caras estavam, é, sei lá Querendo fuder caval, ou qualquer outro tipo de coisa Vai lá dar uma olhadinha como que tá o projeto E vai dar uma olhadinha na complexidade que é manter aquilo O que que acontece? Os caras voltaram atrás não sei ainda, acho que não se sabe com exatidão se eles realmente vão preservar isso no próximo ciclo, <risos> mas se sim, cara, é um puta de um esforço à toa para manter algo que meio que não tem solução, entendeu? É, seria, seria muito melhor pegar esse tempo, esse recurso e dedicar para achar essa solução em cima desses empacotamentos e resolver o problema a várias mãos enfim essa é basicamente a minha opinião eu não vou falar muito mais aqui porque putz, o episódio está muito grande eu acho que esse assunto ele renderia um episódio de 20 minutos para mais, eu tentei resumir aqui, não sei se eu consegui manter o meu raciocínio não sei se eu consegui entregar clareza em cima disso porque eu estou tentando matutar aqui de forma que eu consiga minimizar o tempo. Porque eu estou vendo aqui no cronômetro e isso daqui está ficando muito longo. Então, basicamente é isso. Tá? Eu acho que os caras fizeram certo. Eu acho que está na hora já de abandonar isso. Está na hora deles dedicarem esse recurso para coisas que realmente importam. Porque isso vai segurar... Quer queira, quer não, você está tirando é, esforço de de uma parte de um, é, você está dedicando esforço para uma galera que poderia estar tá trazendo umas coisas muito melhores para o sistema e avanços muito melhores para o sistema a troco de acho que vocês entenderam, beleza? bom eu vou ficando por aqui então porque esse episódio está muito grande não esquece de deixar o joinha marotaço se inscrever no canal e também lá no projeto vai Troy Music e dá uma força pra gente. Se você curte um bom e velho ou novo rock and roll, dá um pulinho lá. Beleza? Valeu, é um abraço, nos vemos no próximo episódio. Fui!